0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des gold silber -Cast. Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Morgen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Jawohl. Ja, in dieser Folge äh, möchten wir uns mal einem ganz äh, speziellen Thema annehmen, und zwar um die größten, für uns spannendsten und kuriosesten Golddiebstähle überhaupt. Ähm, die ein oder andere Geschichte ist euch wahrscheinlich auch bekannt. Ähm, Tino hat sich zwei rausgesucht, ich habe mir zwei rausgesucht und äh, bevor wir da jetzt weiter um den heißen Brei rumreden, würde ich sagen, stellen wir direkt ein. All in. Also, die erste, die erste Geschichte, die ich jetzt rausgesucht habe, ist wahrscheinlich auch den einen oder anderen bereits bekannt und zwar müssen wir jetzt in der Zeit ein bisschen zurückreisen. Da, wo Hitler an die Macht gekommen ist, da ist noch was anderes passiert in diesem Jahr. Also 1933, da ist Roosevelt der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Und kurz darauf hat er auch ja, was angeordnet. Und zwar geht es dabei um den Executive Order 6102, auch bekannt als das Goldverbot. Das Goldverbot, so ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, die Weltwirtschaft ist, ähm, ich hätte jetzt fast am Piep gesagt, aber die ist äh, nicht so gut im Gange. Ähm, in, äh, in Deutschland... Ähm, kämpft man mit Hyperinflation, in Amerika ist es eigentlich das Gegenteil, eine Deflation ist da, alles wird billig und es sieht nicht wirklich gut aus und vom Staat her hat man dann gesagt, ja wir möchten jetzt Spekulationen auch so ein bisschen vorbeugen und deswegen veranlassten wir jetzt ein Goldverbot und zwingen jeden Bürger, das Gold an den Staat zu veräußern und zwar zu damals 20 Dollar und 67 Cent die Unze, da war quasi jeder Bürger zu verpflichtet, der musste dann zur, zur nächsten Bank gehen oder was auch immer und äh, das Gold dann da abgeben. ja Und hat dann als, als Gegenwert dann pro Unze 2067 bekommen. Ähm, damals, muss man aber auch sagen, war eine ganz andere Finanz, Finanzsystem als heute. Also man hat äh, da noch nicht von Fiat-Geld gesprochen, das Geld war goldgedeckt, also ähm, ja, auch wenn das Geld an sich keinen intrinsischen Wert hat, war es trotzdem mit Sachen gedeckt, die einen intrinsischen Wert hatten und das war halt größtenteils Gold. Von daher ähm, war das erstmal auf den ersten Blick vielleicht nicht so schlimm, was dann aber noch dazu kam und das war sehr, sehr frech von der Regierung. Ähm, 2067 habe ich gesagt, kurz darauf wurde der Kurs dann erhöht auf 34 Dollar. Das ist ein Anstieg von etwa 75%. Prozent. Ja, also sehr klug, sehr frech. Und das Gold, Goldverbot galt dann ungefähr 40 Jahre. Und äh, ihr wisst alle, was dann nach 40 Jahren folgte. Nixon kam an die Macht und hat gesagt, der Goldstandard ist jetzt aufgehoben. <lacht> du hattest zwar das Versprechen, 40 Jahre lang, aber trotzdem war ein Goldverbot da. Also du konntest dein, dein Gold, äh, dein, dein Geld nicht eintauschen in Gold. Und dann kam der Nixon und hat gesagt, äh, jetzt, ähm, ja entkoppeln wir das Geld, den Dollar von Gold und dementsprechend ging dann irgendwann jeder wirklich leer aus, weil dann ging es ja rapide nach unten. So, ne? ja, und und wenn du dann Gold kaufen wolltest, dann zu einem ganz, ganz blöden Kurs, also verglichen äh, mit 1933. 20
1: Dollar. Heute ja. ist auch ein bisschen mehr als 20 Dollar.
0: Heute ist ein bisschen mehr als 20 Dollar, als 20 Dollar. ja. Und äh, das würde ich sagen, ist so der, der größte Diebstahl, in der, in der Goldgeschichte, meiner Meinung nach. Auch ein, ein, ein äh, Ereignis, was bis heute gravierende Auswirkungen vielleicht hat.
1: Klar, ja. ja. Also ich meine, auf der, auf der einen Seite kann man natürlich auch argumentieren, dass das ähm, der, der Faktor war, der die USA natürlich auch als Weltleitwährung nochmal nach oben gepusht hat, weil die durch das mhm. Federal Reserve natürlich ein ganz anderes Maß an Dollarnoten ähm, drucken konnten und gesagt haben, das ist gedeckt, weil das gedeckt war durch das Gold der Bürger, das sie geklaut haben. Mhm. <lacht> ähm, und ich meine, das ist ja auch nochmal was, also klar, du gibst es ab, du bekommst dafür die 20-Dollar-Note und da stand ja damals sogar noch drauf, Payable to, to Holder in Gold. Also Goldcoin, ja, genau. Das genau. ist ein Zertifikat tatsächlich gewesen für das Gold und wenn du damit hingegangen wärst, hättest du deine Unze Gold dafür bekommen. Mhm. Aber ähm, durch die Entkopplung mit Nixon, also ist gut, dass du den mit, mit drin hast, auf jeden Fall, weil safe wäre das in den Comments irgendwo gewesen, dass ja. jemand gesagt hätte, ja. was ist denn mit dem größten Goldraub durch Enteignung, der in den USA stattgefunden hat. Ja. Ja. Krass, ja. Und über mehrere Jahrzehnte und mit Nixon dann absolut vollendet. Genau.
0: Oh. Ja.
1: ja, dann mache ich, äh, ich mache mal weiter mit meiner Geschichte. Ähm, und zwar... Ähm, gibt es die Firma Osram. Ähm, vielleicht haben einige von euch auch schon äh, von, von ähm, dem Osram-Raub gehört. Ähm, und zwar stellt Osram unter anderem LED-Chips her ähm, und äh, auch besonders für die Autoindustrie und Teil von dieser von dieser Produktion, ist, ähm, dass da Gold genutzt wird und dass auch Goldspäne dabei verloren gehen, äh, bzw. entstehen und im Normalfall werden die dann recycelt, also die werden eingesammelt und werden dann wieder genutzt. Mhm. Jetzt gab es aber einen Mitarbeiter bei Osram, der sich ähm, in, in den Jahren 2012 und 2018, das ist so die, die Hauptzeit, aber wahrscheinlich auch schon davor, der sich das immer ein bisschen abgegrast hat. Also wenn diese Späne entstanden sind, diese kleinen Goldspäne, dann hat er die irgendwie geschafft einzusammeln in einer kleinen Tüte und dann aus dem Unternehmen rausgeschmuggelt, also wahrscheinlich zu ähm, Tütchen von knapp 500 Gramm Gold oder so etwas. Und das ist ja nicht so viel, ne? also 500 Gramm Gold, das ist ja, das ist ja nur, nur so viel, also das… Also ja, vom Volumen her es genau, ist es nicht viel. vom Volumen viel, her ist das, das sind 22 Euro. 500 viel,
0: Gramm ist 500 Gramm. Ne? 500
1: Gramm ist 500 Gramm Gold. Das ja. ist schon, schon einiges. Damals natürlich noch nicht ganz so viel wie heute. Aber trotzdem... Ähm hat er es halt geschafft. Also es sind wohl auch nur bestimmte Taschen überprüft worden, bestimmte Jackentaschen, aber Hosentaschen und du kriegst das ja locker in die Hosentasche rein. Ja. Und die haben sowas locker. natürlich weniger im Blick. Also es geht ja mehr darum, dass du keine Gerätschaften oder so etwas oder andere Dinge einfach mitgehen lässt und klaust. Ja. Um, aber so ein kleines Tütchen Gold, was in deiner das fühlst du ja auch kaum. Das kannst du ja, wenn du einen Schlüssel drin hast, dann merkst du es ja, also vom Volumen her ist das so gering. Um, und der hat über seine Zeit schätzungsweise knapp 67 Kilo 67 Kilo. Ein Mitarbeiter? Ja. Boah, ja. das Über ist krass. Mehrere Jahre hinweg fast 7, 67 Kilo ähm, oder eventuell eben noch mehr. Ähm, immer konstant mit rausgeschmuggelt. Ähm, und jetzt, also die Sache, wo ich tatsächlich nicht so ganz drauf klarkomme. Also, das ist auch das ist auch lange nicht aufgefallen. Also Osram hat dann auch erst 2018, ähm, ist, das, ist das irgendwie rausgekommen und dann haben sie ähm, Anklage erhoben. Ja. Ähm, der der, der der Mann, der Mitarbeiter, der das gemacht hat, ähm, der war zu dem Zeitpunkt dann knapp 41 Jahre alt, der hat, und das, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, ähm, der hat wohl Tauschgeschäfte auch mit dem Gold dann gemacht und einer seiner okay. Händler, bei dem hat er ein Kilo Gold gegen ein Kilo Marihuana eingetauscht. Konstant. Okay. Und das ist aber halt ein Wert. Ein Kilo Gold gegen ein Kilo, Kilo Marihuana. Und ein Kilo Marihuana ist halt viel, viel weniger wert. Also, Und ich, ich
0: glaube, das ist auch schnell, schneller puff, äh, verpufft, ne?
1: Ja, ja. <lacht> um, also, der muss dann auch anders aufgestellt sein. Also, auch spannend, Also ein Kilo Marihuana, das rauchst du ja auch nicht einfach so weg. Also, entweder musst du das auch gut weiter verticken können. Um, aber bei einem Kilo Marihuana, wenn du jetzt bei 10 Euro Programm bist oder sowas, dann hast du da deine 10.000 Euro raus, je nachdem. Ähm, Alter. Und ähm, Aber Gold zu dem Zeitpunkt im Kilo und da ist dann halt die Frage, durch die Späne, wie rein ist es dann tatsächlich gewesen? Aber schätzungsweise sind es tatsächlich volle, volle 70 Kilo dann gewesen, also 60 ja. Kilo gewesen. Stimmt. Ähm, und ähm, da ist er ja ungefähr bei 30, 35.000 gewesen oder sowas. Das heißt, der hat. Pro Kilo. Ja, genau. Okay. Ähm, der hat extrem, also meiner Meinung nach, ein extrem schlechtes Tauschgeschäft, aber auf der anderen Seite dann natürlich. Wie willst du das sonst <lacht> loswerden, ne? Mm. Ähm Genau, 2018 ist Anklage erhoben worden. Der hat dann auch recht schnell gestanden, ist äh, nach, nachdem er gestanden hat, äh, also der war sehr kooperativ, ähm, hat sich dann aber irgendwie anders überlegt und ist nach Russland geflohen. Okay. Und dann... Äh, Jeder fliegt nach Russland, keine ja, Ahnung. Ähm, gab es einen internationalen Haftbefehl. Ähm, er ist auch ausgeliefert worden, inzwischen zu äh, fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ähm, und... Ähm, Genau, also 2021 ist er dann äh, quasi überführt worden. Okay. Ähm, beziehungsweise ist das Gerichtsurteil dann erlassen worden. Also ähm, das ist
0: krass, das ist witzig.
1: Ja, ja also fand, fand ich auch spannend. Ne? Also man lief dann mehrere Geschichten. Ich habe auch nochmal eine andere Geschichte gelesen, wo ein Mitarbeiter irgendwie durch einen Draht immer den, den obersten Goldbarren aus dem Tresor runtergekickt hat und dann sich aus der Tür quasi so rausgezogen hat. Oh, das und Das ist auch krass. über Jahre
0: hinweg. Okay. einfach. Und, und diese Späne oder dieser Goldstaub, der dann runterfällt in, bei der Firma Osram oder irgendwo anders, ich kann mir vorstellen, dass das auch bei, bei Goldschmieden etc. passiert, wenn die da abschleifen und so. Das wird ja wiederverwertet, das wird ja immer aufgefangen, oder? Deswegen,
1: also der ist verurteilt worden wegen äh, 222 Diebstählen. Oh. <lacht> ähm, und bei Osram ist halt ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, weil die hätten diese Späne tatsächlich wiederverwertet. Ähm, sei es, das jetzt weiterzugeben zu, einem, ähm, zu einer äh, Scheideanstalt oder ob sie es äh, tatsächlich in der Industrie noch weiterverwerten können. Mhm. Ähm, aber ja.
0: Okay. Weißt du, wie das überhaupt ans Licht gekommen ist? Also... Ähm das habe ich nicht Hat dieser
1: Marihuana-Dealer dann irgendwie einen mhm. Tipp gegeben oder so? Das das ich ja kann lustig. mir gut vorstellen, dass er irgendwann einfach erwischt worden ist. Aber ähm, dazu habe ich tatsächlich nichts gelesen, wie das okay. auch geflogen ist. Ähm, ja, genau. Aber wenn es halt einmal hochkommt ähm, und durch was auch immer, ist es ein Arbeitsprozess und auf einmal merkt man, okay, da sind ja, <lacht> da sind ja äh, im Monat sind da 500 Gramm mehr Gold da, als es die letzten 20 Jahre war mhm. ähm, oder als die letzten 10 Jahre dann fällt sowas natürlich auf. Oder wenn du einmal erwischt worden bist, dann kannst du natürlich auch rückwirkend das ein bisschen nachvollziehen, je nachdem, wie gut die Dokumentation ist.
0: Ja. Ja, ja witzig. Also ich weiß nicht, ob das so witzig ist, aber doch äh, ja. trotzdem äh, ziemlich interessant, wenn ich. Aufregend, ja. Ja, und in der nächsten ähm, Story, die ich jetzt hier habe, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so etwas Weltbewegendes wie die erste ähm, Story, die ich jetzt hatte, ähm, aber trotzdem äh, für diese betroffene Person, um die es jetzt gleich geht, äh, ist es ein ganz, ganz harter Schicksalsschlag gewesen. Ähm, wir müssen jetzt ins Jahr 2008 zurückreisen. Es geht um Katrina Finchman. Sie ist Vollzeitkrankenschwester gewesen äh, in Australien und sie hat sich nebenbei, neben ihrem Hauptberuf, noch Geld verdient mit Goldfarming oder Goldfarming. Ja, äh, dieser Begriff kommt aus äh, dem Gaming. Und ähm, sie hat damals World of War Warcraft gespielt. Das ist ein Online-Rollenspiel. Und da kann man dann in-game quasi Gold farmen. Das heißt, dieses Zahlungsmittel ist Gold beziehungsweise Silber und äh, Kupfer oder Bronze. Und äh, dieses... Zahlungsmittel hat sie da äh, gefarmt. Bedeutet, sie hat Quests abgeschlossen und äh, sie hat ihre, ihre Berufe, die man da in-game auch ähm, erlernen kann, hat sie dann ausgeübt, Sachen hergestellt, in, ins Auktionshaus gesetzt und verkauft und so. Und mit diesem gewonnenen Gold äh, hat sie dann auch ihr Business aufgebaut. Und zwar konnten Spieler, die zu faul waren, selber Gold äh, zu generieren in-game, konnten dann Katrina anheuern und sagen verkauf mir dein Gold gegen echtes Geld. Und das hat sie dann gemacht und äh, dieses Goldfarm, das ist hier zwar auch bekannt, aber in Australien war das so populär, dass das auch von der Regierung her ein anerkannter steuerpflichtiger Beruf war. Und dann hat sie das angemeldet und hat ein Riesending draus gemacht. Das heißt, ähm, äh, sie hat dann regelmäßig da Ihre, ihre 700 Dollar pro Nacht noch dazu verdienen können. Und sie war ja nicht dumm, sie hat nicht nur Gold gefarmt in Game sondern hat dann auch das verdiente Geld in Gold umgewandelt, in real life, und hat dann eine Goldbarren damit gekauft. ja Und die hat sie dann auch gefarmt und äh, diese Goldbarren hat sie dann in ihrem Haus-Safe oder in dem Wand-Safe dann gelagert und äh, hatte dann auch witzigerweise äh, jemanden kennengelernt, auch online, mit dem sie dann zusammengekommen ist. Und die beiden hatten sich dann kurz darauf beschlossen, einen Roadtrip zu machen. Ich weiß nicht genau, ob die in Australien waren. Sie waren auf jeden Fall eine gewisse Zeit nicht zu Hause, sondern waren unterwegs. so Und äh, als die dann zurückkam, ähm, musste Katrina leider feststellen, dass sie ausgeraubt wurde. Ja, der Wandsafe mit dem Gold da drin hat gefehlt. Und äh, dann ist sie sofort zu ihrer Versicherung gegangen und hat dann auch gesagt, hör zu, ich habe hier ein Problem mein Gold ist weg und die Versicherung hat es dann knallhart abgelehnt, hat gesagt, nee, nee, da muss ein Fehlverhalten vorliegen, warum ist das Gold überhaupt bei dir zu Hause, etc., etc. Und Katrina ging dann zur Polizei und dann hat sie auch von der Polizei ermitteln lassen und die kamen dann auch dahin und haben dann auch glücklicherweise für sie festgestellt, dass kein Fehlverhalten ihrerseits vorhanden war. Das heißt, sie hat eigentlich gut gehandelt, also sie, sie hat das... Gold eigentlich in einem Safe so, so gut abgesichert, dass das von der Versicherung eigentlich ähm, ja, ähm, angenommen werden müsste, dieser Fall. Aber dann hat die Versicherung gesagt, das war ein Inside-Job. Und tatsächlich war es so, dass der Freund, in Anführungsstrichen Freund, äh, den sie online kennengelernt hat, den Tipp gegeben hat ähm, an die Einbrecher. Und die haben das dann mitgenommen. Und es war wirklich so. Also, die Einbrecher haben den Tipp von dem Freund bekommen. Der Freund war mit Katrina schön lange weg und äh, konnte das dann von da aus gut beobachten oder koordinieren. Und ähm, ja, äh, als sie dann zurückkam, äh, war dann zu Katrinas Erstaunen das Gold weg. Der Typ, der wusste natürlich davon Bescheid. Und das Freche und Beleidigende kommt ja noch. Der Typ, der den Tipp weitergegeben hat, an die Einbrecher die 75.000 Euro Gold gestohlen haben, hat 500 Dollar, Dollar dafür gekriegt. Also 75.000 Dollar hat er verraten für 500 Dollar. Stell dir das mal vor. Wie fühlt sie dich da? Und dann ging es erst richtig los mit dem dreckigen Krieg. Dann hat, dann hat ja. nämlich die Versicherung, die das Versicherungsunternehmen, wo dann Katrina halt auch Kunde war oder Klient oder keine mhm. Mandant oder was auch immer. Nee weiß was ich meine ähm, hat dann hat dann Katrina dafür beschuldigt und angeklagt dann auch wegen wegen versicherungsbetrug und ähm, die versicherungsfirma hat dann auch äh, ermittlungen starten lassen gegen die ehemaligen Kunden von Katrina ähm, die wurden dann auch richtig krass unter die lupe genommen und überprüft ob das alles legit war ähm, es war legit es war alles gut. Aber so hat nicht nur Katrina 75.000 Dollar verloren, sondern die Versicherungsfirma ähm, konnte sich die Kosten dann irgendwann nicht mehr leisten und ist dann auch pleite gegangen. <lacht> und ähm, Katrina, die hat es dann richtig hart getroffen, die konnte sich die Gerichtskosten dann irgendwann nicht mehr leisten und musste ihr Haus verkaufen. Also die war richtig arm dran und äh, letzten Endes ging das dann, glaube ich, fünf Jahre hin und her und die haben sich dann auf einen Vergleich geeinigt. Und ähm, was in dem Vergleich dann äh, alles äh, drin war, darüber wird heute noch stillgeschwiegen. Also, ja, also ein richtig, richtig harter Brocken. Also für Katrina natürlich. Ähm, die, die Welt hat es jetzt nicht so bewegt, aber ist ein äh, Schicksalsschlag. Äh, in ihrer Haut möchte man nicht stecken. Die. Ähm, äh, investiert da so viel Zeit und äh, ich dachte, es ist erwähnenswert, weil es doppelt um Gold geht. Ja, sie ja, hat ja, das ja. verdiente Geld in Gold investiert und äh, das äh, verdiente Geld kommt durch Goldfarm in, in, in einem Online-Spiel und das Online-Spiel ist halt für mich sehr interessant gewesen, weil äh, wenn ihr die erste Folge vielleicht äh, auch äh, euch angehört habt oder gesehen habt, dann äh, wisst ihr auch, dass ich mal World of Warcraft gespielt habe. Also, ja, sehr, sehr spannend alles. Krass, ja. Äh ja, richtig, richtig krass. Richtig traurig äh, eigentlich.
1: Ja, voll. Also, auch krass für den Dude, ne, der sie für 500... Was 500, für ein, ja, <lacht> ja, also, ein richtiger <lacht> Also, sorry, wenn ich das so
0: sage, aber 500 Dollar für 75.000 Dollar. Ja, also, yeah, aber eine
1: Person für 500 Dollar zu verkaufen, ist halt auch echt krass. Ja. Also, ja, tough. Yeah. Ja. Okay, dann ähm, gehen wir nochmal in höhere Summen äh, yeah. zu dem Fall, äh, den den jeder, denke ich, kennt oder mal gehört hat oder zumindest sehr äh, viel durch die Medien gegangen, und zwar. Ähm, gibt es, also es gibt ja natürlich die, die goldene Maple Leaf Münze und dann gibt es die sogenannte mm. Big Maple Leaf. Ja, ja. Ähm, davon wurden fünf Stück äh, hergestellt, ähm, das sind Maple Leaf als 100 Kilo Münzen. Mm. Und 100 Kilo, denkt man, das ist extrem groß, aber das ist nur ein paar und 50 Zentimeter oder sowas eine Münze, also ist jetzt nicht, nicht so extrem mm. ähm, für 100 Kilo. Ähm, aber davon gibt es nur fünf und eine ist als Leihgabe ähm, in Berlin im äh, Museum das, äh, genau, das Bodemuseum mhm. ähm, lag dort, beziehungsweise ähm, er war dort in der Vitrine und konnte Warum sagst sagen. du Lag dort? Ja, die stand. Die stand in so einem Gestell, in so einem Glaskasten. Ja. Münzen liegen meistens, aber die stand auf jeden Fall.
0: Nein, ich, ich habe jetzt gesagt, warum sprichst du in der Vergangenheit
1: darüber? Also, ja, <lacht> warum? Also, ja, weil wir über die größten Golddiebstähle sprechen. Ähm, genau. Dann 2017 hat sich tatsächlich ja ereignet, dass ähm, drei Leute, ähm, das ist auf der, auf der Videokamera so festgehalten worden, ähm, über einen Bahnhof direkt am Bodemuseum ähm, auf die Hochtrasse hoch sind, dort wo der, wo der Zug oben quasi lang fährt und die sind dort nachts hingegangen ähm, zum Betriebsstillstand. Also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube ein, eins oder drei Uhr morgens oder so etwas, haben mhm. so dass keine Züge mehr fahren, sind über die Schienen ähm, an die Seite des Museums quasi angelangt, wo es ein Fenster gibt, was zu einem Umkleideraum führt, was im Museum das einzige Fenster ist, was nicht alarmgesichert ist. Ähm, das. Äh, das <lacht> ja, dieses genau. Detail kannte ich gar nicht. Also ich kenne die Story mehr oder weniger, ja. aber. Hä? Genau, ist so ein Umkleidefenster und das ist, das ist halt auch abgelegen, also es ist nicht, sondern das ist an, den, an der Seite und du kommst nur über die Schienen im Endeffekt dahin auf dieser ja. Hochtrasse. Die haben eine Leiter vorher schon dort abgelegt gehabt, ähm, sind da hoch, ähm, haben das Fenster aufgemacht, ohne dass der Alarm eben ähm, ausgelöst worden ist, oh sind dann äh, in das Museum rein, <lacht> durch die Türen durch und im Museum ist natürlich trotzdem einiges Alarm gesichert, aber die haben genau die. Notfalltüren und Türen genutzt, die nicht alarmgesichert sind, ja. ähm, sind recht schnell zur Maple Leaf -Münze und für mich auch der absolute Knaller, ähm, haben die Scheibe, das ist der Glaskasten hinter der, der Maple, die Maple Leaf ähm, Stand, <lacht> ähm, haben sie einfach kaputtgeschlagen. Ja. Der war nämlich auch nicht alarmgesichert. Nein. <lacht> ja. Oh. <lacht> also da kann man sie auch nur, also wenn man was, über, ja, wenn man da 100 Kilo Gold ähm, im Wert von, von über 3 Millionen lagert, dann ja, sollte man, sollte man da eigentlich davon machen. ausgehen, dass es ein bisschen ja. mehr alarmgesichert ist. War aber tatsächlich nicht so. Haben äh, den Glaskasten kaputt äh, gehauen, haben die äh, Maple Leaf abtransportiert, wieder durch dasselbe Fenster, hinten ja. raus ähm, und hatten dort neben der Leiter auch eine Sch Schubkarre vorher abgelegt. <lacht> ähm, das haben sie wahrscheinlich schon, also weiß man nicht genau, ob das Wochen vorher... <lacht> Ja, ich stelle mir das vor, wie diese drei Dudes da mit der Schubkarre
0: und der Münze da drin so abhauen. Ey. Ja, aber
1: verrückt, weil die legen das in die Schubkarre, gehen noch ein bisschen über die Gleisen, schmeißen das von der Brücke runter in den Park unten, haben dort ihr, ihr Fluchtfahrzeug und das Ganze innerhalb von 16 Minuten. Also richtig sauber durchgeplante oh, Aktion. Ja. Ähm, Einstieg, Münze rausholen, ähm, die, die Brücke runter und dann, dann abgezogen. Das Ganze, Also kann sogar sein, dass sie noch schneller waren, aber das ist ähm, das, wovon in den Ermittlungen dann ausgegangen worden ist, dass, dass sie das in knapp 16 Minuten durchgeführt haben. Wahnsinn. Und ähm, sind dann damit tatsächlich äh, davongekommen. Mhm. Ähm, Sage ich mal. Drei Jahre später ähm, sind dann ähm, zwei von ihnen jetzt im Gerichts äh, in den Gerichtsverhandlungen verurteilt worden, ähm, die gefunden worden sind. Es gab tatsächlich, also die Beweislage, das kann ich hier nicht zu 100% sagen, aber ich weiß, dass es zum Beispiel Analysten gab, die äh, geschaut haben, wie sie ähm, über den Bahnhof gegangen sind. Weil es gibt das, das Überwachungsvideo und das ist im Endeffekt quasi also eins der, der wenigen Details, die, die offen und äh, öffentlich einzusehen sind, ähm, wo man sieht, dass die ähm, eine bestimmte Art und Weise haben zu gehen und der eine hat einen, einen bestimmten orthopädischen Gehfehler und so etwas ähm, und wo dann eben der, der analysiert wird, um dann tatsächlich später die Person zu finden. Also richtig ja, verrückt, was da quasi reingegangen ist. Die sind aber auch Teil gewesen ähm, von einem arabischstämmigen Kriminalin, kriminellen Clan aus Berlin, ähm, wo die schon öfter dann in in Gibt ein paar waren. Leute. <lacht> Gibt es einige, ja. Ähm, und äh, genau, die beiden sind zu, zu je ähm, viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden plus ähm, eine, äh, ja, eine Geldstrafe bzw. Wiedergutmachungsstrafe, die sie zahlen müssen, ähm, um diese über drei Millionen, die im Endeffekt entwendet und geklaut worden sind, quasi wieder abzuzahlen ähm, und dann ist äh, ein Ex-Wachmann ähm, auch noch überführt worden, mhm. ähm, der auch äh, Teil dieses Clans eben war und der für eine kurze Zeit im bodo -Museum quasi den Job gehabt hat als Wachmann. Okay, das, das wäre jetzt nämlich meine Frage ja.
0: gewesen. Warum waren so viele Sicherheitslücken da? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da gar keine... Ähm, gar keine Alarmsicherung oder so gab, sondern da muss irgendwie was gewesen sein und er ja. hat die vielleicht ausgeschaltet oder so?
1: Nicht ausgeschaltet, aber halt, also der hat zu dem Zeitpunkt auch da gar nicht mehr gearbeitet, aber halt die Insider-Informationen, ah, dass okay. die wissen, ähm, weil der, der Wachmann, der zum Beispiel in der Nacht die Wache geschoben hat, ähm, der wurde auch verdächtigt natürlich als als Insider, ist dann aber recht schnell, also ähm, ist da wieder, wieder ganz gut rausgekommen ähm, und er war es ja dann auch nicht, aber es war eben ein Ex-Wachmann, der die, die, die Informationen weitergegeben hat für das Fenster, was nicht mit dem mit dem Alarm gekoppelt ist und, und zu einigen weiteren Informationen. Die Maple Leaf lag ja über mehrere Jahre auch schon dort. Mhm. Also, ähm, genau. Der ist auch verurteilt worden. Ähm, ich meine, zu dreieinhalb Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, die Maple Leaf ist aber weg. Also die wurde nicht wieder gefunden, da wurde auch recht schnell davon ausgegangen, also es ja, hat ja auch mehrere Jahre quasi gedauert, bis die bis die gefasst worden sind. Ähm, da wird davon ausgegangen, dass das recht schnell auch eingeschmolzen worden ja, ist, das Gold. Wahrscheinlich und direkt am nächsten Tag. Ja, ja genau. <lacht> also das hast du im Plan, wird ja. eingeschmolzen und dann wird das über, ähm, über einen großen Ring an Goldhändlern quasi wieder in den, in den Umlauf reingebracht. Ja. Um,
0: ja, vielleicht hat der ein oder andere äh, ein Stück von dieser Maple. Leaf. Ja, am Ende. Im, im Worst-Case-Szenario hängt <lacht> das irgendwo
1: im, im Ohrring oder sowas. Oder tatsächlich in einer, ähm, ja, in einer ganz normalen, äh, in einem ganz normalen Goldbarren wieder. Mm. Weiß man nicht. Also man geht tatsächlich davon aus, dass ähm, gestohlenes Gold ähm, seinen Weg tatsächlich wieder in den in den ähm, normalen Goldkreislauf hineinfindet, ähm, durch Juweliere, Goldschmiede ja. und so weiter und so fort. Ja, ja,
0: ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Genau, aber ähm, das war ein, ein recht großes Ding, auch ein, ja, ich sag mal, ein Stück weit natürlich auch ein Skandal, also dass man da die drei Millionen so <lacht> ungesichert rumliegen lässt mhm. ähm, im, im Museum. Ähm, gut, dass die Leute gefasst worden sind, ähm, natürlich von der kriminellen Seite eine, eine krasse Leistung, das so schnell durchgezogen zu haben, aber ja. auch spannend, das so ein bisschen verfolgt zu haben, mit den, ähm, dass sie tatsächlich die Polizei da ihrer ihre, ähm, Analysten hat, die schauen, okay, wie bewegen sich die Leute, wie gehen die Leute. und um sich ja. Wieder zu identifizieren ja. und dass das auch ähm, ja zusammenführt. Mhm. Ähm, genau. Ja, Wahnsinn. Also, ähm, ich habe
0: gehofft, dass du die Story bringst, ähm, weil hätten wir die jetzt nicht gebracht, wäre das vielleicht, ja, nicht unangebracht gewesen, aber das ist so dieser eine Diebstahl, ja. also den den jeder eigentlich kennt. So. Ja. ja, cool. Ähm, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr vielleicht noch die ein oder andere Story habt, dann könnt ihr die ja gerne in die Kommentare schreiben. Wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen. Und wenn ihr generell noch Anmerkungen oder Fragen und sonst noch irgendwas auf dem Herzen habt, dann stellt uns die gerne in der Kommentarfunktion.
1: Und wenn ihr spezifisch auch eine Beratung zum Gold- oder Silberkauf haben wollt, dann ähm, haben wir da Mitarbeiter, die, äh, wo ihr einen Termin buchen könnt ähm, und einfach eine telefonische Beratung durchführen könnt, äh, zur Lagerung, zum Kauf und ähm, ja, genau, genau. Wenn, ihr, wenn ihr auch eure eure Maple Leafs im kleinen Format kaufen wollt und anlegen <lacht> möchtet. Ähm, genau, und am besten im Vorhinein mit der Versicherung checken, <lacht> dass das auch sauber abgedeckt ist. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Genau. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib goldig. Jo. Tschüss. Ciao.